0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Chương trình tối nay thứ bảy ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
1: Phúc gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.
0: Hội thảo khoa học cấp bộ đồng chí Lê Văn Lương, người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cảnh báo thuốc ung thư và đông máu nghi ngờ là thuốc giả. Phần tin thế giới có những tin chính, Liên minh châu Âu đã chạm mức giới hạn do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thủ
1: tướng Singapore
0: Lý Hiển Long thăm và làm việc tại Mỹ nga ban hành luật về hành vi thông tin sai lệch với cơ quan chính phủ, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, cùng dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Lê Khánh Hải, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước Trung ương Đoàn, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước gửi lời chúc tốt đẹp tới các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng năm 2021, đại diện cho những tài năng trẻ ưu tú của đất nước trên các lĩnh vực công tác. Chủ tịch nước cũng đã tặng bó hoa tươi thắm cho đoàn viên thanh niên khắp mọi miền đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực theo tinh thần là đội dự bị của Đảng, là đội quân xung kích, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Chủ tịch nước mong các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng hãy trân trọng, tự hào, ý thức được trách nhiệm trọng trách và sứ mệnh cao cả của mình để thắng không kiêu, bại không nản, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, phân đấu vượt khó vươn lên, không tự thỏa mãn, thật sự là hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian tới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị trung ương đoàn tăng cường chỉ đạo sát sao phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thi đua bình chọn giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chiều sâu thực sự xuất phát và gắn bó với đời sống xã hội sau các lễ tôn vinh cần hỗ trợ các gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu tiếp tục phát huy lan tỏa những giá trị tốt đẹp trở thành những gương điển hình gương mẫu nguồn cảm hứng tốt đẹp trong xã hội Giải thưởng không chỉ tìm kiếm tôn vinh thành tích của các tấm gương tiêu biểu mà hướng đến việc đồng hành, tiếp sức các bạn trẻ phát triển, lan tỏa rộng rãi các gương điển hình để truyền cảm hứng đến thanh niên học tập, phát huy, có thêm nhiều gương mặt xuất sắc trong những năm tới nhân dịp này chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ ngành trung ương cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp có cơ chế chính sách biện pháp nhằm hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp nhà trường tiếp tục quan tâm đồng hành cùng chung tay góp sức cho sự phát triển tài năng trẻ đất nước coi
0: đây là tình cảm là trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí lê văn lương 28 tháng 3 năm 1912 28 tháng 3 năm 2022 Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Hương Yên tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo. Với gần 40 tham luận, các đại biểu tham dự hội thảo đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi phong phú, tôn vinh những cống hiến to lớn của người cộng sản kiên trung Lê Văn Lương đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trong giai đoạn ông Lê Văn Lương làm Bí thư Thành ủy Hà Nội 1976-1986, sau khi thống nhất đất nước, đây là giai đoạn cả nước đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, ông luôn chăn trở tìm con đường đổi mới. Từ khóa 7 đến khóa 9, ông Lê Văn Lương đã luôn thể hiện quan điểm xuyên suốt, phát huy nội lực của thủ đô không ỉ lại cấp trên, tập trung phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, quan tâm tổ chức lại chính quyền thành phố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội luôn nhớ về ông Lê Văn Lương là lãnh đạo của Đảng của thành phố, luôn là nhà lãnh đạo gương mẫu về mọi mặt, kiên định, khoa học, nhiệt huyết trong công việc, cũng như chân thành gần gũi, giản dị, hòa đồng trong sinh hoạt và cuộc sống. Những cống hiến đóng góp của ông trong giai đoạn rất quan trọng đó hiện nay vẫn là tiền đề để cho Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, đổi mới và phát triển. Thưa quý vị và
1: các bạn, sáng nay, quận đoàn Hoàng Mai đã khánh thành công trình thanh niên, khu sinh hoạt cộng đồng tại phường Thanh Trì và trao tặng xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là công trình phần việc của thanh niên quận chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai lần thứ tư. Trước năm 2020, đây là khuôn viên cây xanh dành cho người dân đi dạo bộ. Đoàn thanh niên đã tham mưu đảng ủy, chính quyền cùng với tri bộ, nhân dân tổ dân phố, xã hội hóa thực hiện dọn vệ sinh môi trường, cải tạo khu vực này thành sân chơi, nơi tập thể dục với kinh phí 150 triệu đồng. Giai đoạn 1 hoàn thành nhân kỷ niệm tháng thanh niên năm 2020, tiếp tục giai đoạn 2 tháng 2 năm 2022, ban thường vụ quận Đoàn đã chỉ đạo xã hội hóa trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, cùng với sự ủng hộ của ủy ban nhân dân phường Thanh Trì với số tiền gần 100 triệu đồng để lắp đặt 12 thiết bị thể thao phục vụ việc tập luyện của nhân dân trên địa bàn. Sau khi công trình được đưa vào sử dụng, ban chấp hành đoàn phường cùng tổ dân phố sẽ thực hiện bảo quản, duy tu thường xuyên để các thiết bị không bị hư hỏng, phục vụ tốt nhất nhu cầu nâng cao sức khỏe của nhân dân. Nhân dịp này, thực hiện chương trình Tiếp bước em tới trường, quận đoàn Hoàng Mai đã trao tặng 20 xe đạp trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên
0: địa bàn toàn quận, giúp các em có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong học tập. Nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học sáng tạo, kỹ thuật, công nghệ góp phần đổi mới hình thức dạy học, tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu các kết quả nghiên cứu và chuẩn bị cho học sinh trung học tác phong khoa học, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 tại Học viện Việt Theo, Thạch thất Hà Nội. Thông tin về cuộc thi ông Sái Công Hồng, Phó vụ trưởng vụ giáo dục trung học, Phó trưởng Ban chỉ đạo cho hay tham gia cuộc thi năm nay có 71 đơn vị gồm 60 sở giáo dục và đào tạo và 11 trường trung học phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, thuộc trường đại học với 144 dự án, 273 học sinh. Trong đó, cấp trung học phổ thông có 129 dự án với 244 học sinh, cấp trung học cơ sở 15 dự án với 29 học sinh. Mặc dù triển khai bằng hình thức trực tuyến, hội đồng chấm thi tập trung các dự án tham gia trực tuyến từ các điểm cầu của đơn vị dự thi, nhưng cuộc thi vẫn được diễn ra nghiêm ngặt, công bằng ở tất cả các khâu. Ban giám khảo cuộc thi là các giảng viên, nghiên cứu viên, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu thuộc ba miền Bắc Trung Nam. Các dự án đạt giải sẽ nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số trường đại học tổ chức cá nhân cũng tham gia hỗ trợ trao giải thưởng cho học sinh theo các hình thức học bổng tuyển thẳng và một số chuyên ngành liên quan tới các lĩnh vực nghiên cứu của học sinh. Hôm
1: nay, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Cơ sở 2 Vĩnh Phúc, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ tư Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 400 trường đại học cao đẳng, trung cấp và trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia. Cuộc thi dành cho học sinh sinh viên có độ tuổi từ 12 cho tới 24 tuổi được phát động từ tháng 4 năm 2021 và nhận được gần 400 dự án. Các dự án được đánh giá chất lượng đa dạng tập trung vào nhiều lĩnh vực, 70 dự án xuất sắc nhất được lọt vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi. Vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ tư sẽ chia làm hai chặng. Chặng 1 chấm thi trực tiếp tại gian hàng các dự án vào chiều ngày hôm nay để chọn ra 12 dự án khối sinh viên và 7 dự án học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trạng 2, các dự án thuyết trình cho ban giám khảo vào sáng ngày mai, chọn 15 dự án sinh viên và 10 dự án học sinh trung học cơ sở,
0: trung học phổ thông để trao giải. Ngày hôm nay, Trung ương Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức vòng chung kết xếp hãng toàn quốc và trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ tư năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Khởi động từ ngày 20 tháng 12 năm 2021, cuộc thi đã trải qua 8 tuần thi vòng loại trực tuyến cá nhân, có 691.438 thí sinh tham gia dự thi với 1.997.847 lượt thí sinh tham gia thi. Căn cứ vào điểm thi và thời gian hoàn thành thi, ban tổ chức lựa chọn ra 1.260 thí sinh có thành tích tốt nhất trong 8 tuần thi trực tuyến vào tranh tài tại vòng thi chung kết cấp tỉnh thành phố. Kết quả, ban tổ chức đã chọn được 75 thí sinh tham dự vòng chung kết xếp hạng toàn quốc với 4 vòng thi. Kết quả chung cuộc giải nhất đã được trao cho thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng, thành phố Hải Phòng. Ngày hôm nay, chi
1: bộ văn lịch sử thư viện Đảng bộ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam quận Cầu Giấy tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo, học sinh lớp 12 toán 1. Đây là học sinh đầu tiên của trường và là học sinh thứ tư của ngành giáo dục Hà Nội được kết nạp đảng. Học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo đang học lớp 12 toán 1, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Từ năm học lớp 10 đến nay, em Đỗ Hoàng Quốc Bảo luôn đạt điểm trung bình các môn hàng năm từ 9,6 đến 9,8, tham gia và đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Tại lễ kết nạp, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đã trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Đỗ Hoàng Quốc Bảo.
0: Thưa quý vị các bạn, vượt qua những khó khăn của dịch Covid-19, các đoàn viên thanh niên trên cả nước đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo hỗ trợ người dân bị nhiễm Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Điều đó thể hiện sự thích ứng linh hoạt của tuổi trẻ trong mọi hoàn cảnh và ghi nhận được những dấu ấn tích cực. Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự tuổi trẻ Việt Nam sáng tạo để thích ứng trong đại dịch.
2: 5 năm, năm 2021 mạng lưới thanh niên tình nguyện các tỉnh phía Bắc triển khai nhiều chiến dịch quyên góp hỗ trợ và chi viện thực phẩm khẩu trang nước sát khuẩn đến các tỉnh Hà Nam Vĩnh Phúc thành phố Hà Nội trong đó mũ chắn giọt bắn được các đoàn viên thanh niên thiết kế thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh chỉ trong 3 ngày làm việc Đinh Thị Ngọc Thảo cùng các thành viên nhóm tình nguyện ký túc xá Pháp Vân Hà Nội đã làm 1.000 mũ chắn giọt bắn gửi tới tâm dịch trong vai trò một người áo xanh một người thanh niên tình nguyện nhóm chúng tôi rất là hân hoan khi được
1: trung ương cũng như là bên mạng lưới liên hệ để làm cái chiến dịch làm tấm chấm bột mong là được góp một chút sức của
2: mình vào cái công việc chống dịch như thế này trong hoàn cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp tuổi trẻ cả nước còn triển khai nhiều sản phẩm sáng tạo khác hỗ trợ người dân bị nhiễm covid 19 và cán bộ tuyến đầu chống dịch đó là những chiếc giường bằng giấy các tông phục vụ các khu cách ly tập trung, những chiếc buồng lấy mẫu xét nghiệm điều hòa dành cho nhân viên y tế hay chiếc áo điều hòa có chức năng mặc mát giúp giảm nhiệt cho lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày nắng nóng. Những sản phẩm sáng tạo ý nghĩa thiết thực giúp sức cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Khi số lượng KF0 ở Hà Nội tăng cao vào đầu năm 2022 Đoàn Thanh niên Hội Liên Hiệp Thanh niên Hà Nội đã triển khai mô hình ATM-Oxy Mang oxy tới hỗ trợ người dân F0 điều trị tại nhà Chị Nguyễn Thị Phương Dung, bí thư quận đoàn Tây Hồ cho biết Mô hình ATM-Oxy vừa giúp người dân an tâm điều trị tại nhà Vừa giảm tải cho hệ thống y tế Đoàn thanh niên ở khu dân cư thực hiện rất là nhiều nhiệm vụ để hỗ trợ cho phòng chống dịch của địa phương. Ví dụ như là thanh niên tham gia vào các lực lượng nhập liệu F0 và qua đó thì kết nối với hội thầy thuốc trẻ và tổng đài 1022 để hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị tại nhà. Ngoài ra thì đoàn thanh niên quận cũng thành lập nhiều đội hình thanh niên tình nguyện. Ví dụ như đội hình thanh niên hỗ trợ tiêm, đội hình thanh niên vận chuyển các nhu yếu phẩm cho người bệnh đang điều trị tại nhà hoặc là đội hình thanh niên vận chuyển oxy xanh. Không chỉ sáng tạo trong các hoạt động hỗ trợ người dân F0 và tuyến đầu chống dịch, trong hơn 2 năm qua, hàng nghìn thanh niên là y bác sĩ trẻ, sinh viên ngành y, những chiến binh áo blu trắng đã tình nguyện lên đường nơi tuyến đầu chống dịch. Hơn 2 tháng sung phong vào thành phố Hồ Chí Minh cùng bệnh nhân chiến đấu với Covid-19. Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai thấu hiểu được những mong muốn của bệnh nhân F0 điều trị tại nhà khi hệ thống y tế quá tải. Bác sĩ Đỗ Doãn Bạch cùng với đồng nghiệp sáng lập và vận hành mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tiếp cận tư vấn cho 150.000 bệnh nhân F0 điều trị tại nhà.
3: Mình trong cái thời điểm mà vào miền Nam chống dịch ý, mình cảm thấy rằng là mình mong muốn được cống hiến, mong muốn được giúp đỡ mọi người bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm mạng lưới thầy thuốc đồng hành bắt đầu ra đời và mình nhận được rất nhiều những cái cuộc gọi của người dân và mình cũng hy vọng rằng là mình có thể an ủi được người ta, mình tư vấn được bệnh. Tôi đảm nhiệm vai trò là vận hành, tuyển dụng và đào tạo. Hiện tại bây giờ thì mạng lưới có khoảng 12.000 thành viên là nhân viên y tế. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các bạn khác không phải về chuyên môn y tế.
2: Không chỉ sáng tạo để thích ứng trong đại dịch, Năm 2021, tuổi trẻ Việt Nam đề xuất 2,2 triệu ý tưởng sáng kiến thông qua các hoạt động. Trong đó, hơn 74.000 ý tưởng sáng kiến được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ hiện thực hóa. Theo anh Ngô Văn Cương, bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn luôn tạo những sân chơi, những hoạt động để cho các bạn trẻ có cơ hội phát huy sáng tạo và hỗ trợ hiện thực ý tưởng đó.
3: Trung đoàn Thanh niên cũng tạo những cái sân chơi, tạo những cái nơi để cho các bạn trẻ có cơ hội để sáng tạo cũng như là cái việc đồng hành với các bạn trong việc hỗ trợ các bạn những cái ý tưởng sáng tạo của các bạn để thành hiện thực và đặc biệt là trung đoàn cũng có một cái cổng thông tin điện tử để tổng hợp tất cả các cái ý, tương, ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ trên cả nước trong cái cổng thông tin này thì trung đoàn giao cho các tỉnh thành đoàn giả soát các cái ý tưởng để cùng hỗ trợ tạo nguồn lực rồi các cái cơ chế chính sách để cho các bạn để thành hiện thực các ý tưởng sáng tạo đó
2: Với sự hỗ trợ của tổ chức đoàn, trong mỗi lĩnh vực, tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn phát huy được sức sáng tạo, khát vọng công hiến, đóng góp sức trẻ để phát triển đất nước.
0: quý vị và các bạn, trong nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ cho độc lập, dân tộc và thống nhất đất nước. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường, sự năng động sáng tạo của thanh niên, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, ghi nhận tại huyện Thạch Thất. Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Thạch Thất có tổng số hơn 50.000 thanh niên sinh hoạt ở 23 xã, thị trấn. Phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên các xã thị trấn trong huyện đã tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên như mô hình thanh niên đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần làm xanh sạch đẹp cảnh quan của huyện, duy trì hiệu quả ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh hàng tuần tiếp tục triển khai mô hình văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh, thực hiện các công trình phần việc thanh niên, toàn huyện duy trì hiệu quả 176 tuyến đường thanh niên tự quản, 9 công trình vườn hoa thanh niên, đường hoa thanh niên, duy trì trên 2.000 mét tranh tường bích họa, hơn 100 hàng cây thanh niên, đảm nhận chăm sóc và trồng mới hơn hàng nghìn cây xanh các loại. Hưởng ứng tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn huyện Thạch Thất tổ chức hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình gặp gỡ giao lưu với các đồng chí cựu cán bộ đoàn đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2022 kết hợp với khởi công công trình hàng cây thanh niên hưởng ứng ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch tuổi trẻ thủ đô chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu anh nguyễn hữu hải huyện ủy viên bí thư huyện đoàn thạch thất cho biết
4: với cái chủ đề là thanh niên thạch thất đoàn kết tiên phong tình nguyện sáng tạo trong đó thì ban tổ viên đoàn tập trung vào năm cái nhiệm vụ trọng tâm cũng như tám cái chỉ tiêu cơ bản trong đó có một số các chỉ tiêu cơ bản như các cơ sở đoàn tích cực triển khai và có ít nhất một cái công trình thanh niên để chào mừng trong ngày tháng thanh niên thì tập trung vào các hoạt động như xây sửa nhà nhân ái nhà khăn quàng đỏ như các sân chơi thiếu nhi cũng như khởi công các công trình thanh niên, hàng cây thanh niên. thì bên cạnh đó thì có các chỉ tiêu như để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, cũng như kết nạp đoàn viên mới và thành lập các tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và một cái chỉ tiêu nữa là tập trung trong cái công tác phòng chống dịch thì các cơ sở đoàn cũng như các đoàn viên thanh niên thì tham gia hỗ trợ tích cực. Tham gia sâu trong công tác phòng chống dịch, tham gia các trạm y tế lưu động, các tổ COVID-19 cộng đồng, cũng như hỗ trợ nhập liệu và quản lý điều trị F0 tại nhà.
0: Cùng với đó, các cấp bộ đoàn huyện Thạch Thất tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, người dân ứng xử văn minh, văn hóa giao tiếp nơi công cộng, đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức ngày Chủ nhật xanh, chị Đặng Thị Huyền Trang, bí thư đoàn xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất cho biết.
2: Để hưởng, hưởng cái tháng thanh niên của năm 2022 do huyện đoàn phát động, thì với cơ sở đoàn xã chúng tôi đã triển khai được mô hình cổng trường an toàn giao thông và vận động đoàn viên thanh niên đi hiền máu tình nguyện và triển khai kết hợp với huyện đoàn Thạch Thất và đoàn trường FPT trồng hàng cây thanh niên. À, như các đồng chí đã thấy ở đây thì à, số lượng cây trồng là 150 cây hoa ban à, và tiếp theo đó thì trong tháng thanh niên chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường rồi bóc rỡ các quảng cáo giao vặt sai quy định à, và tạo các bồn hoa để tại các điểm di tích lịch sử của xã để làm đẹp cho cảnh quan môi trường à, làng xã.
0: Phong trào xung kích tình nguyện của thanh niên thạch thất những năm qua rất đa dạng và phong phú như viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, hiến máu tình nguyện, tham gia tuyên truyền đảm bảo trật tự lòng đường về hè, triển khai các chương trình hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội, tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khắc phục hậu quả sau dịch duy trì các đội thanh niên sung kích tham gia phòng chống dịch bệnh triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine covid-19 mùa xuân vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội thời gian tới huyện đoàn Thạch Thất tiếp tục phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên nhằm đóng góp không ngừng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
1: thưa quý vị và các bạn là một người trẻ đam mê sáng tạo các sản phẩm công nghệ mới mang thương hiệu Việt Nam Anh Vũ Gia Luyện đã sáng lập công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm viễn thông và những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong đó, sản phẩm nổi bật năm 2021 là Colbot, tổng đài tư vấn viên ảo sử dụng AI, được sử dụng thực hiện các cuộc gọi đến người dân để ghi nhận thông tin liên quan đến khai báo y tế và phản ánh về dịch bệnh COVID-19. Với những đóng góp cho ngành công nghệ, doanh nhân trẻ Vũ Gia Luyện là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng sẽ được vinh danh vào tối nay. Coinbot, đồng đài tư vấn viên ảo sử dụng AI có khả năng giao tiếp với các F0, F1 qua cuộc nói chuyện điện thoại với hàng trăm kịch bản khác nhau. Đây là sản phẩm công nghệ độc đáo hữu ích của Vũ Gia Luyện và công ty Inter ITS phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Thời gian qua, đã có hơn 4 triệu cuộc gọi từ Tổng đài Khôn Bốt góp phần giảm tải công việc của hệ thống y tế các cấp và thu thập thông tin về các ca nhiễm một cách đầy đủ. Không dừng lại ở đó, anh Vũ Gia Luyện tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến công tác xã hội.
3: Đấy, thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang tiếp tục tham gia vào các cái dự án, các cái đề tài để dựng các cái tổng đài hỗ trợ cho F0 để tư vấn với vaccine. Đấy, chúng tôi luôn luôn là sẵn sàng tham gia các chương trình liên quan đến công tác xã hội. Tôi luôn đau đóng về cái chuyện là làm sao mà vừa nghiên cứu, triển khai công nghệ, vừa làm sao mà kinh doanh và có những cái đóng góp cho xã hội trong cái quá trình liên quan đến xây dựng sản phẩm. Thì tôi tập trung vào làm những sản phẩm mới, rất mới. Đi trước xã hội khoảng độ ít nhất là 2 năm.
1: Hiện nay, công nghệ AI đang dẫn đầu xu hướng thời đại, hàng trăm doanh nghiệp phát triển công nghệ thông tin ra đời, đòi hỏi mỗi công ty cần có định hướng rõ ràng để không bị bỏ lại phía sau. Giám đốc trẻ Vũ Gia Luyện chia sẻ để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, các kỹ sư của công ty luôn xây dựng, phát triển các sản phẩm có độ khó cao, ứng dụng được trên diện rộng và có ích cho cộng đồng. Năm nay anh Vũ Gia Luyện nấp ủ và quyết tâm triển khai hệ thống số hóa, đặc biệt là số hóa chữ viết tay thay thế cho các phần mềm của nước ngoài hiện có. Năm năm đồng hành, làm việc cùng với giám đốc trẻ này, kỹ sư Nguyễn Đặng Tuấn cho biết đồng thuận và tôn trọng ý kiến của từng cá nhân là điều dễ thấy trong cách điều hành của anh Vũ Gia Luyện.
3: Đối với CEO Vũ Gia Luyện, người anh rất là nhiệt huyết, anh có thể làm việc 24 trên 7, khi mà làm việc thì thấy anh rất là nhiều năng lượng, anh có thể nảy sinh những cái ý tưởng kinh doanh hay là ý tưởng về sản phẩm từng giờ từng phút và có thể với với tôi thì cảm thấy là nhiều khi cũng có thể hơi hơi ngợp nhưng mà trên một con đường dài thì thấy là anh luôn có những quyết sách đúng đắn.
1: Hơn 5 năm qua, CEO Vũ Gia Luyện đã cùng các đồng nghiệp nghiên cứu, sáng tạo nhiều sản phẩm công nghệ mới. Trong đó có 15 bằng chứng nhận bản quyền sáng tạo sản phẩm mới được hàng chục nghìn doanh nghiệp sử dụng thường xuyên. Đó là giải pháp cuộc gọi thương hiệu voi Brand Name, giải pháp sinh chắc học giọng nói voi Biometric, giải pháp tổng đài trợ lý ảo conbot Giải pháp xác minh chữ ký Viet Signature, giải pháp xác thực khách hàng qua video KYC và giải pháp bán hàng Smart Sale đối với anh Vũ Gia Luyện thành công trên mỗi bước đường với những người trẻ luôn song hành với khát khao và sự dấn thân.
3: Là một người trẻ thì đầu tiên là phải luôn luôn có khát khao và dám mạo hiểm. Cái mạo hiểm ở đây là chúng ta không phải là liều. Ở đây theo tôi thì mạo hiểm ở đây là chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải nghiên cứu, phải sáng tạo, phải đổi mới. Và phải làm ra những cái lĩnh vực mới, phải đi những con đường khác để làm sao cuối cùng là đáp ứng cho xã hội này, tiết kiệm chi phí, à, tăng doanh thu, tạo nhiều việc làm, kiếm thêm nhiều tiền, giúp cho là mọi thứ là nó tiến lên.
1: Trong thời gian tới, Vũ Gia Luyện đang có khát khao chèo lái doanh nghiệp công nghệ của mình vươn ra biển lớn và tạo vị thế cho những sản phẩm số mang thương hiệu Việt Nam.
0: Tiếp tục là phần tin. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành kế hoạch hành động của Ngành Ngân hàng thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý nhất trong kế hoạch hành động này là Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Cơ quan này cũng sẽ nghiên cứu để giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, đồng thời diễn giảm phí dịch vụ thanh toán.
1: 2 tháng đầu năm nay, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 1,35 triệu tấn, trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ. Giá trung bình là 805,6 đô la Mỹ trên một tấn, tăng thêm 212 đô la Mỹ một tấn so với giá nhập khẩu trung bình cả năm ngoái. Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia, chiếm 29% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 25,8%, cuối cùng là thị trường Thái Lan. Để hạ nhiệt giá xăng dầu, giảm áp lực lên lạm phát, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng vừa đồng ý giảm 2.000 đồng thuế môi trường trên mỗi lít xăng đến hết năm
0: nay theo đề nghị của Chính phủ. Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi đối với nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước theo nghị quyết số 11/NQ- Cpt theo đó Bộ trình chính, chính phủ dự kiến gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6 tháng 7 tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước thời gian gia hạn đối với tất cả số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của các kỳ tính thuế nêu trên đều đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2022
1: Cục quản lý dược Bộ Y tế vừa thông báo về việc phát hiện mẫu thuốc trên nhãn Gistivaga 40mg và Sarelo 10mg trên 15mg 20mg nghi ngờ là thuốc giả. Đây là các thuốc có chỉ định điều trị ung thư và đông máu. Mẫu các sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả do công ty luật trách nhiệm hữu hạn TNG phát hiện được bán trên thị trường và một số website. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cơ quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các ngành và Bayer AG thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc về các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt giữa sản phẩm nghi ngờ là giả và thuốc do Bayer AG sản xuất do công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam hoặc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn phạc Pharma Việt Nam nhập khẩu. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao đặc biệt sôi nổi của lãnh đạo phương Tây, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU đã không thông qua được quyết định lớn nào dù có sự hiện diện lần đầu tiên trong lịch sử của một tổng thống Mỹ. Trong thông cáo chung đưa ra sau cuộc họp hai ngày, các nhà lãnh đạo khẳng định EU sát cánh cùng Ukraine và người dân của nước này. Hội đồng châu Âu tái khẳng định tuyên bố Versailles ghi nhận xu thế hướng tới châu Âu của Ukraine như đã thể hiện trong thỏa thuận liên kết Tuy nhiên, từ ngữ mới chỉ đơn giản đề nghị Ủy ban châu Âu EC đưa ra ý kiến về quy trình kết nạp Ukraine phù hợp với
0: các điều khoản của các hiệp ước. Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có chuyến thăm làm việc tại Mỹ trong 7 ngày từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2022 với hai điểm dừng chân là thủ đô Washington và thành phố New York. Trong thời gian tại thủ đô Washington, ông Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cuộc gặp với Phó Tổng thống Kamala Harris của một số bộ trưởng trong đội các Mỹ. Ngoài ra, Thủ tướng Singapore cũng sẽ gặp một số thành viên cao cấp của Thượng viện và Hạ viện Mỹ tham gia đối thoại do Hội đồng quan hệ đối ngoại tổ chức. Tại thành phố New York, ông Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, các nhà lãnh đạo ngành tài chính và công nghiệp cũng như các nhân vật nổi bật khác của Mỹ. Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết chuyến thăm sẽ thúc đẩy mối quan hệ bền vững lâu dài và nhiều mặt giữa Singapore và Mỹ. Hãng thông
1: tấn AIA ngày hôm qua dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow và Bắc Kinh đã nhất trí phối hợp chặt chẽ về tình hình bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Thông cáo cho hay, trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov và ông Lưu Hiểu Minh, đặc phái viên Trung Quốc về bán đảo Triều Tiên, hai bên đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới nhất tại tiểu vùng. Hai bên cũng nhấn mạnh cần tăng cường những nỗ lực nhằm tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao công bằng cho các vấn đề của khu vực Đông Bắc Á và nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ giữa
0: Nga và Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày hôm qua khẳng định Washington vẫn theo đuổi những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran, nhưng sẽ cùng các đồng minh gia tăng sức ép đối với Tehran. Nếu biện pháp ngoại giao thất bại, Ngoại trưởng Iran cũng cho hay Nga đã thông báo với Tehran rằng nước này sẽ ủng hộ thỏa thuận hạt nhân nếu được ký kết.
1: Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ hy vọng có thể thảo luận nhiều hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những ngày tới về tình hình Ukraine, cũng như bất kỳ kế hoạch nào nhằm trợ giúp người dân rời khỏi thành phố Maripol. Thành phố cảng Maripol nằm ở đông nam Ukraine, với khoảng 400.000 dân trước khi cuộc xung đột nổ ra, là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong chiến dịch quân sự của Nga. Khoảng 150.000 người vẫn được cho
0: là đang bị mắc kẹt và khó tiếp cận với thực phẩm, năng lượng và sợi ấm. Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn thông báo ngày hôm qua của quân đội nước này cho biết đã khởi động cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ trên một chuỗi đảo, trong đó có cả những hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản. Đây là cuộc tập trận đầu tiên trên quần đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, kể từ khi Bộ Ngoại giao Nga hôm 21 tháng 3 tuyên bố rút khỏi tiến trình đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản sau khi Tokyo áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã ký ban hành luật về việc áp dụng các hình phạt hành chính và hình sự đối với những hành vi thông tin sai lệch về bất kỳ cơ quan nào của chính phủ Nga hoạt động ở nước ngoài. Theo luật này, hình phạt dự kiến cũng tương tự như hình phạt đối với những hành vi làm mất uy tín và tuyên truyền những thông tin sai lệch về các lực lượng vũ trang Nga. Đối với những đối tượng vi phạm sẽ bị phạt tù lên đến 3 năm hoặc nộp phạt 1,5
0: triệu rúp tương đương với 14.420 đô la Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày hôm qua cho rằng tác động từ căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang đẩy giá cả hàng hóa lên cao và có nguy cơ làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2023. Bà bày tỏ lo ngại tác động tiêu cực sẽ lan ra các nước khác, đặc biệt là những nước phụ thuộc vào nguồn cung lúa mì. Ukraine là nhà cung cấp lúa mì và ngô lớn trên thế giới. Xếp hạng tín nhiệm nợ công của Nhật Bản có thể bị hạm từ 1 cho
1: tới 3 bậc trong thập niên tới nếu chính phủ nước này không thực thi một kế hoạch củng cố tài chính đáng tin cậy. Đây là rủi ro mà Văn phòng nghiên cứu Kinh tế vĩ mô của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba quốc gia Đông Bắc Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, nêu lên trong báo cáo hàng năm về Nhật Bản được công bố gần đây, cho thấy những thách thức mà các nhà hoạch định chính sách nước này phải đối mặt trong thời điểm
0: biến động trong nền kinh tế toàn cầu gia tăng. Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội tại Sri Lanka. Trong một thông báo, người đứng đầu công ty truyền thông Iwpani Newspaper cho hay hai tờ báo của công ty này là The Island, xuất bản bằng tiếng Anh và tờ Divina, sẽ tạm thời không ra báo in mà chỉ có phiên bản trực tuyến. Nguyên nhân là do thiếu giấy in. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng của khu vực Hà Nội đêm 26 ngày 27 tháng 3, vùng đồng bằng bắc bộ có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C. Vùng núi ba vì sơn tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ C. Ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 21 đến 22 độ C. Phía nam từ thanh ngoai thường tín đến ứng hòa có lúc có mưa, nhiệt độ từ 21 đến 22 độ C. Mê linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ C. Trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 21 đến 22 độ C. Chương trình Thời sự
1: tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng thực hiện chương trình biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Thời sự sau.